0: Je suis Sophia Andrea et tu es en train d'écouter le podcast « Tu as le pouvoir ». Sur mon blog tuaslepouvoir.com, j'aide les femmes qui sont trop gentilles à apprendre à dire non et à fixer des limites aux autres sans flipper ni culpabiliser. « Tu as le pouvoir », c'est le podcast où tu trouves la dose d'inspiration, la niaque et les conseils pour enfin t'affirmer. Aujourd'hui, en France, un travailleur sur trois fait un burn-out, qu'il en soit conscient ou pas. Il y a ceux qui aiment leur job, ceux qui sont des passionnés, ceux qui ont des factures à payer et qui ont peur de se faire virer. Et il y a ceux qui sont atteints de perfectionnisme aigu, au point qu'ils en oublient d'écouter leurs propres besoins au nom de la performance. Notre éducation, qui nous pousse au toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin, et notre vision perfectionniste du travail, nous ont fait oublier qu'il n'y a pas de guerre économique sans victime. Que ce soit du côté des plus pauvres comme du côté des plus riches, comme nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Boré du site effervescience.fr. Par le passé, Sandra est tombée au champ d'honneur du burn-out trois fois. Et heureusement pour toi et moi, elle s'est relevée avec courage trois fois. Grâce à la pédagogie pour épée et à l'humour comme bouclier, Sandra mène sans relâche sa croisade tous les jours pour alerter les salariés les institutions et les chefs d'entreprise sur les dangers du burn-out. La guerre est déclarée. La première question que je voulais te poser, c'était simplement d'expliquer qui tu es, euh, ce que tu fais et quelle est ta, quelle est ta mission, qu'est-ce qui te tient à cœur dans ton travail?
1: Alors, je m'appelle Sandra, je suis de formation scientifique. J'ai l'habitude de dire que je suis plutôt scientifique que scientifique parce oui. que j'aime beaucoup euh, les outils, euh, les outils pédagogiques, les outils visuels, les trucs un peu pop culture. Oui. Et ma mission, c'est la sensibilisation pédagogique au burn-out. C'est-à-dire de la prévention du burn-out, mais avec des références un peu ludiques, décalées, des séries, des jeux vidéo, Oui. pour compenser un peu le côté grave du sujet, mais apporter des informations euh, de sensibilisation, de prévention, parce qu'il en manque vraiment.
0: Oui, toi tu es parti. du à principe que ça manquait
1: bah, Ça commence à bien sortir, parce oui. qu'avec le débat sur la reconnaissance, c'est vrai qu'on parle de burn-out, il y a de plus en oui. plus de gens qui en ont fait, qui en parlent. Mais le fait est qu'il y a encore beaucoup d'infos qui circulent, que ce soit des euh, des erreurs entre burn-out et dépression, le fait qu'on dise que ce sont des personnes faibles qui font des burn-out, alors que c'est plutôt des personnes surinvesties qui n'ont pas de limites. Et, Il oui, y et a oui. encore des fausses idées qui circulent et c'est ces fausses idées-là qui m'énervent.
0: Oui, des amalgames.
1: Euh, oui, c'est ça. Et souvent, quand on trouve de l'info sur le burn-out, c'est qu'on a été concerné et j'aimerais réussir à voir les gens avant. En mode c'est ça, voilà comment on s'en prémunit et, oui. euh, et en parlait avant en fait, idéalement même avant que les gens arrivent dans le monde de l'entreprise.
0: Oui parce que je, je lisais sur ton site internet tout à l'heure, c'est une personne sur trois, c'est effrayant, mm -hmm. euh, donc hommes et femmes confondus j'imagine dans, dans ce type de statistiques. Sur la population salariée. Ouais. Ouais. Qui, oui, euh, qui sont euh, en souffrance et qui sont soit déjà en... En burn-out, soit vraiment proche, justement de qui tomber... déclare avoir déjà fait un burn-out,
1: et sur de la déclaration par la personne, oui.
0: D'accord. Oui, sans forcément derrière de prise en charge de,
1: de, de cette
0: maladie-là euh, du burn-out. D'accord. D'accord.
1: Et sur la classe euh, personne en recherche d'emploi, on est à un sur deux. C'est encore pire. D'accord. Ce qui pose des questions sur les personnes qui se retrouvent en recherche d'emploi après un burn-out. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en recherche d'emploi, voire en reconversion suite à un burn-out.
0: D'accord. Et toi c'est ce qui t'est arrivé aussi donc dans ton dans ton parcours dans ton parcours personnel euh, tu euh, comme moi aussi moi de mon côté par exemple j'ai fait deux burn-out et toi tu en as fait trois je crois que tu me dois entre bats guillemets <rire> <rire> Donc tu as connu donc à trois reprises des burn-out avec des, euh, des des complications enfin des, des symptômes et des manifestations physiques qui étaient très très fortes mm -hmm. euh, et qui t'ont permis justement de prendre conscience de, du danger que tu te faisais, entre guillemets, euh, courir à toi-même en étant dans, dans ce décalage, puisque aujourd'hui, on parle aussi euh, avec toi sur euh, ce podcast « Tu as le pouvoir » de l'affirmation de soi et mm -hmm. du burn-out. Et pourquoi, effectivement, est-ce que nos deux... Euh, nos, nos, nos deux jobs et nos deux missions sont très proches, euh, même si ça peut paraître éloigné, c'est parce qu'on est aussi dans cette s'il y a du burn-out, c'est parce qu'on ne sait pas comment poser des limites et comment s'affirmer, ou qu'on n'ose pas, ou que ça revient ça vient de notre éducation, etc. Il y a énormément de conditionnements, euh, comme tu le dis aussi de ton côté social. Oui. le syndrome de la bonne fille, il faut que je fasse toujours plus, le perfectionnisme, la performance à tout prix, etc. sont des choses qui nous qui nous empêchent d'être attentifs à notre notre espèce de tableau de bord qu'on a à l'intérieur avec les signaux qui clignotent euh, orange et rouge oui. et qui font qu'ensuite malheureusement on peut tomber dans euh, dans un, un burn-out qui va être assez assez profond. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux euh, partager avec nous concernant les burn-out que toi tu as fait
1: bah, En fait c'est complètement ça mais alors, moi mon problème c'est que ces messages là et cette implication en fait de l'absence de limites du fait de savoir s'affirmer dire non de pas se donner oui. complètement à fond dans le travail parce qu'il n'y a pas que ça j'ai commencé oui. à le comprendre qu'au troisième en fait c'est pour ça que j'en ai fait trois parce que pour moi j'avais juste un problème que mon corps suivait pas ce que mon cerveau voulait faire et pour moi le problème était là. Oui. Et après oui, j'ai commencé que c à c'était dans parler... ce sens-là. Ouais. D'accord. C'était en mode euh, au début j'avais dit au tout début mon corps euh, la, le corps a ses limites que la enfin j'avais fait une citation
0: oui.
1: comme quoi c'est euh, le corps euh, le, le corps gagne toujours à la fin en fait. D'accord. pour moi c'était vraiment une histoire de mon corps suivait pas mes ambitions alors qu'en fait c'était mes ambitions qui étaient mal calibrées. C'est à dire oui. que c'était le perfectionnisme maladif, l'absence totale de limite, j'osais pas dire non, je voulais pas déranger, je voulais oui. être je voulais être parfaite, je voulais tout faire bien, je voulais en plus lancer plein de nouveaux trucs parce que je suis une boulimique d'apprentissage oui. et à chaque fois ça passait pas.
0: Ton corps à chaque fois te ramenait, et au niveau des, des dates, est-ce que tu te souviens le, le premier burn-out, il était intervenu à quel moment Ça doit être 2009 je crois, où
1: j'avais eu des soucis personnels et je cumulais un, un boulot de photographe, une passion de photographe, je faisais la photo oui. de concert à côté du boulot, D'accord. du coup j'avais ma journée de travail, mon shooting photo, la nuit je traitais les photos, je dormais deux heures, je retournais bosser, et bizarrement wow. ça n'a pas tenu super longtemps. Oui. <rire> mais comme pour moi le plus important, c'était les passions. J'avais Il oui, oui, y a cette énergie aussi
0: que, mm. bien sûr, c'est tout à fait... Je pense que cette énergie de, de la passion elle-même, euh, mm. bah justement, consume. Et on pense qu'on va pouvoir tenir sur ce mode-là pendant peut-être euh, un certain temps, ou même on n'y pense pas parce qu'on est tellement euh, bien, et puis on s'amuse, ouais, et se fun et il y a de la diversité. C est, c est, voilà, c'est le principe de la passion, et du coup, on, on oublie. Cette, euh, cette dimension, euh, oui, un minimum d'heures par nuit pour pouvoir de toute façon tenir la route. ouais c'est oui. ça.
1: C'est ça, puis ça changeait les idées et du coup, euh, du coup je me nourrissais et j'existais dans le fait de faire plein de trucs. Et ça, c'est ouais. un grand biais chez moi, en fait. C'est le fait de vouloir faire des choses euh, utiles et passionnantes et généreuses pour pouvoir mériter d'exister, entre guillemets, tu vois. Il y a cette obligation oui. de faire des choses.
0: Oui, d'être utile aux autres. Oui. Alors, c'est la notion de service aussi, mais la notion de service elle-même est assez... Euh... Disons qu'il y a cette idée aussi, pour pouvoir être au service des autres, il faut prendre soin de soi, parce que sinon, on ne peut pas leur donner justement ce pourquoi on... on est venu, ou ce, ce talent spécial qu'on oui. a, euh, que toi tu as et que moi j'ai, qui fait qui malheureusement, est... Est... est saboté si on n'a pas la niaque la... La, la pêche pour aller tous les jours, être dans une dynamique où on va pouvoir apporter quelque chose.
1: Ah mais c'est ça. ça, ça commence tout juste à rentrer, tu vois, c'est un, oui, un je... travail de fond.
0: Et dans, dans ton dans ton parcours et dans ta réflexion, est-ce que euh, tu me disais par exemple que l'éducation, c'était aussi quelque chose qui pour toi, euh, dans ta vie perso, était quelque chose... Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'éducation sur le plan social euh, et qu'il y aurait des choses à mettre en place, par exemple dans les écoles avec les enfants que c'est quelque chose qu'il faut vraiment instaurer Tout à l'heure, tu parlais ça, d'attraper les adultes avant. Est-ce que tu as déjà eu la possibilité de, de réfléchir à ça ou toi-même de, de travailler sur des choses qui pourraient être de l'ordre de l'éducation et qui pourraient même rentrer dans les écoles ah, je pense qu'il y a un vrai
1: problème de fond, déjà sur le système de notation, de comparaison, où en fait le soit oui. parfait, on nous l'encre dès le système de, de l'école, avec les Absolument. appréciations, les comparaisons, on met la pression, enfin, je sais que moi j'avais des parents où euh, j'avais 18, il manquait de points, tu vois, ça allait pas. Et du oui, coup, c'est ce, qui manquait, ce qui niveau était... de pression, ce focus sur le négatif, sur le fait de ne pas mettre en avant les capacités et la possibilité de s'autodéterminer en fait. Ce que Absolument. finalement, on nous apprend pas à apprendre, on nous en fait emmagasiner des choses sur lesquelles on nous note et on nous compare. Oui. Et on nous fait rentrer dans des cases parce qu'en fait, quand on te demande ce que tu vas faire plus tard, c'est pas une mission ou un pourquoi, c'est un métier.
0: Et oui, c'est des métiers qui
1: sont des choses... Euh... Finalement, assez ancestral parce que quand on regarde les métiers qu'on présente maintenant par rapport à l'évolution du monde du travail, on est complètement en décalage. Oui. Et ce qu'on peut faire passer dans les écoles, c'est déjà arrêter cette comparaison, c'est arrêter de travailler des choses qui... Euh, Finalement, ce ne sont pas nos points forts. Il y a toute cette, cette idée de cultiver les talents qui n'est pas du tout, euh, qui est pas du tout entré à l'école.
0: Oui, de détecter, en fait, individuellement, mmh, mmh. Euh, ces talents-là. Ce qu'on fait en tant
1: qu'entrepreneur, parce qu'en fait, on cherche nos points forts, on cherche à quoi on veut les oui. mettre à
0: contribution. L'entrepreneur est, est obligé de pouvoir rester conduire. dans une, euh, mmh. trouver son énergie et travailler avec l'énergie qui est propre, qu'on soit introverti ou extraverti, et puis, oui. euh, parce que sinon, effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est, ça devient vite très, très compliqué si on n'est pas dans son flux, oui. dans son flot, et qu'on peut pas, on peut pas mobiliser, puisqu'on n'est plus dans de l'autonourrissement, on sait plus. C'est ça. Et c'est la et même là, chose en entreprise, et je pense
1: que ça pourrait être ça dès l'école, en fait. C'est ça qu'on devrait enseigner oui. dès l'école. Pour qu'on arrive oui. en entreprise avec euh, tel talent, telle capacité, telle contribution, et on est dans une logique de co-construction. Parce qu'il y a beaucoup oui. de gens qui choisissent euh, un travail à des vues, euh, alimentaire ou, euh, ou parce qu'on reproduit un schéma ou quelque chose qui finalement est assez carré. Mais pour moi, oui. les fiches de poste, c'est quelque chose de très restrictif et, euh, et ça enferme les oui. gens.
0: Et cette notion de perfection dont tu parlais tout à l'heure, euh, au niveau du, du burn-out, je pense que c'est quelque chose qui est très imperfectionniste. Euh, euh, enfin, Quelqu'un qui n'est pas perfectionniste, ne peut, pour moi, ne peut pas, euh, enfin, pas, ne peut pas faire de burn-out. Tu peux être fatigué, etc., etc., mais son niveau d'implication, d'investissement sur le plan des valeurs, etc., ne mmh. sera pas le même que quelqu'un qui va tomber malade physiquement, comme ça t'est arrivé à toi et comme moi ça m'est arrivé aussi, parce que l'application dans les valeurs est tellement forte oui. que la personne oublie qui elle est. Bah, non seulement il y a souvent un problème d'équilibre entre les
1: attentes et les ressources, qui fait oui. vraiment le socle du burn-out, mais en tant que perfectionniste, non seulement il y a un déséquilibre, mais nous on se rajoute notre surcouche d'attente à nous. C'est-à-dire que des gens nous en demandent trop par rapport à ce qu'on est en termes de de possibilités en temps ou en ressources dans notre équipe. Et ça, je sais que j'ai beaucoup essayé d'alerter. J'étais très fousée de pas forcément être entendue, mais malgré oh oui. tout, non seulement je continuais à faire au lieu d'arrêter de, de dire on fait un choix, et je oh faisais oui. toujours parfaitement en rajoutant un niveau d'exigence qui n'était pas du tout celui qu'on me demandait en fait, parce que j'aurais été frustrée de faire autrement. Mais en fait, c'est débile parce que c'est que mon travail entre guillemets.
0: Oui, il y a aussi cette idée, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette comparaison, donc on part toujours de l'idée que bah, pour se distinguer et pour être aimé, parce qu'au fond, c'est ça, hein. ça, pour ouais. être aimé, il faut être mieux que... Donc, quitte à en faire plus et à s'en rajouter une couche, même si c'est une couche qui est autodéterminée, oui. hop, en plus de tout le reste, on arrive en plus à être euh, dans une dynamique avec soi-même où on va être dans une... Euh, c'est une forme de maltraitance, c'est un, un, un comme un parent maltraitant qui serait même... Si on est une personne adulte en entreprise avec sa carte bleue qui paye des impôts, mmh. etc., dans une dynamique où on va se taper dessus aussi euh, de manière invisible en disant « bon bah, écoute, tu as déjà bossé X heures par semaine, euh, tu bosses à l'américaine globalement, et bah, tu vas rajouter encore ça oui. et du coup t'épuiser au fur et à mesure ». Et cette, euh, ce problème d'éducation dont, dont tu parlais, cette absence de détection des potentiels et cette absence de... de Simplement expliquer à un enfant qu'il est bien tel qu'il est, qu'il mmh. est suffisant, qu'il a du talent. Euh, cette absence de, de, de considération vraiment de l'être lui-même fait qu'on devient adulte et qu'on part dans quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation de soi. Mmh. Mais de l'affirmation de soi dans la recherche de la validation, c'est-à-dire que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, au boulot ou, ou dans les passions, etc., on demande aux autres de nous reconnaître en en faisant. Trop.
1: Je crois que le mot-clé, c'est faire, en fait. Il y a quelque chose que oui. dit beaucoup David Lefrançois, qui est mon. En fait, je suis en train de suivre sa formation de coaching actuellement.
0: Oui. Et oui. il
1: dit, nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Mais que ce soit oui. à l'école ou en entreprise, on juge sur le faire. Et du oui. coup, on n'est pas du tout dans, dans le fait d'être soi-même et d'être tout simplement.
0: Absolument. Et Thomas on parle en on parle aussi euh, dans pas, Je regardais encore il y a deux trois jours. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. C'est une conférence qui est sur YouTube. Je t'enverrai le lien si ça t'intéresse. Ouais, volontiers. Euh, qui s'appelle euh, "Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable". Mm -hmm. Et il parle du fait de faire aussi ouais. pour euh, la personne, par exemple, qui va être dans un schéma de euh, qui a des enfants et qui, qui a son job salarié à temps plein. Et à quel point, en fait, on est dans le faire toute la journée et on coche nos cases de trucs à faire, en fait, bon, qui sont des choses qui doivent être faites, mais qui, au bout d'un moment, quand tu arrives au, à la fin de la journée que tu vas te coucher, en fait, euh, tu n'as pas été dans la journée. À aucun en plus, moment, ça doit
1: être fait, mais on a un niveau d'exigence qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait, qu avait avant, parce qu'on a tellement de modèles idéaux et de réflexions sur les techniques idéales d'éducation, la parentalité positive, où en fait, on se rajoute oui. nous-mêmes un niveau de pression sociétale, en plus oui, y a de celui de l'école, mais euh, euh... c'est un truc de fou.
0: Oui, puis ça reste beaucoup dans le mental aussi, C'est très, euh... c'est théorique, et c'est très euh, cartésien, entre mm -hmm. guillemets, et tout ce qui est de l'ordre de de l'intuition ou du cœur est, est peut-être plus mis de côté euh, par rapport à ce type de réflexion-là.
1: Oui, carrément.
0: Et du coup, au niveau de ton de ton burn-out, à, à toi, la troisième euh, la troisième euh, fois que tu as fait ton burn-out, qu'est-ce qui t'a permis justement de te dire euh, là, euh, qu'est-ce qui t'a fait comprendre par rapport au, à celui que, que tu avais fait avant, que là c'était vraiment euh, trop loin et qu'il fallait que tu changes radicalement les choses pour toi
1: bah, disons que là, je me voyais pas retourner en entreprise. J'étais plus du tout alignée avec ça, ouais,
0: parce au que j'avais un conflit dans... de
1: valeurs en plus. D'accord. Niveau physique, euh, à chaque fois, c'était pire au niveau physique, en fait, oui, parce que, enfin, oui. je crois, je sais pas si c'est propre au fait de les avoir cumulés, mais à chaque fois, c'était pour moi, en tout cas, plus rapide et plus violent. Oui. Après, le troisième avait ça d'intéressant que j'ai pas fait de dépression avec. Parce que, peut-être aussi parce qu'il arrivait très vite, donc j'ai pas eu le temps de développer les symptômes dépressifs associés. Oui. Et du coup, j'étais très lucide, en fait. Je me suis vue y aller, j'ai essayé de mettre en place un maximum de solutions avant de me faire arrêter, ce qui était débile. J'aurais dû commencer par, euh, bah, me sauver moi, en fait, me protéger moi. Oui. Et par chance, j'ai rencontré, enfin, j'ai découvert Livia, de, Livia des qui avait oui. un site qui à l'époque s'appelait Je me casse. Du coup, elle m'a, ouvert cette porte qui avait autre chose que le salariat. J'avais beau le savoir sur le papier, tu vois, c'était pas du tout entré oui. dans mon cerveau. Et oui, il y avait oui, oui. eu à ce moment-là un appel à contribution pour la loi travail. Qui me faisait bouillir et qui a été euh, ma première <rire> vidéo YouTube euh, qui était, euh, bah, déjà une vidéo engagée contre toute attente où j'ai, euh, où j'ai taclé la loi travail en mode on fait déjà assez burn de burn-out, mettez pas plus de conditions pour qu'on en fasse encore plus, en fait. Oui. et du coup et du coup, ça a à la, à la fois signé euh, ma mission et, euh, et ma thématique à la base des sciences, je voulais juste partager euh, des choses que j'avais apprises des compétences et des talents que j'avais développés en entreprise pour lancer des nouveaux projets mais il n'y avait pas forcément le temps et les ressources nécessaires pour les mener à bien et du coup j'avais appris des choses que, qui ne servaient pas
0: donc que je voulais réexpliquer oui, à d'autres donc j'étais dans une de vulgarisation
1: partage d'outils, techniques pédagogiques, ce genre de choses
0: donc à l'origine, pas du tout dans, la, dans le, le domaine du, du burn-out, en fait, euh, par rapport à ton expérience personnelle D'accord. Ça, ça allait sur de la vulgarisation. Enfin, mon modèle, moi, c'était y penser euh, oui. Donc
1: c'était vulgarisation scientifique avec une couche d'outils visuels et de techniques créatives parce que c'est vraiment les trucs qui me nourrissent.
0: Oui, oui, oui. Et
1: euh, bah, j'ai gardé ces outils-là, mais je les ai mis au service du burn-out.
0: Avec Livia, tu as vraiment... Euh compris que c'était euh, souvent c'est comme moi c'est sous ton nez
1: mm.
0: et, euh, et pouf alors, tu travailles avec quelqu'un justement qui a, qui a cette capacité à te à mettre les choses en perspective et à te faire regarder en fait ce que oui. tu vois euh, toi tu as réussi à, à dire stop à cette euh, dynamique dans laquelle tu étais de euh, du salariat et de, de l'épuisement etc mm. et tu as commencé donc à sensibiliser oui. sur le burn-out lui-même oui. Et tu as créé donc ton programme en ligne, qui est euh, il est disponible depuis combien de temps Je l'ai lancé à Halloween, je l'ai lancé le 31 octobre. D'accord. Dans cette deuxième partie du podcast, on parle avec Sandra de la neurologie, de la manière dont fonctionne notre cerveau et de ce qui se passe quand on fait un burn-out dans notre corps. On parle également des préjugés et de la façon dont on a tous tendance, si on ne connaît pas les termes exacts, à confondre la dépression et le burn-out. Ça me fait penser à, à ce que tu disais euh, par rapport au, au fait de faire des amalgames avec le burn-out, la dépression, etc. Et tout ce qui est de l'ordre de l'explication de ce qui se passe dans le cerveau au oui. niveau chimique, oui. euh, neurologique, etc., c'est aussi des choses... Qui, euh, bah, qui gagne à être euh, propagé et diffusé, comme tu disais, parce que pour on fait ces amalgames-là aussi, parce qu'on ne comprend pas exactement mmh. notre propre fonctionnement au niveau biologique, et ça. tu sais qu'on reste coincé dans des schémas de pensée euh, sur le burn-out, c'est ça, la dépression, c'est ça. En plus de tous les préjugés dont tu, dont tu parlais, par exemple, <coughs> tout à l'heure tu disais que les gens qui font des burn out sont considérés comme plus faibles que les autres. Moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a été dit aussi et qui m'a mise en colère, beaucoup. Mmh, c'est ça. Qui m'a beaucoup mise en colère parce que euh, c'est renvoyer le ballon d'une manière qui est assez violente. En plus, dans l'entreprise où je travaillais, c'était ça. C'était non, 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 tout va bien. Regardez, le système fonctionne. <rire> Par contre, vous, vous êtes la brebis galeuse ou vous êtes le petit mouton noir au milieu des moutons blancs. Puis vous nous embêtez un peu parce que du coup, vous faites un peu tâche à dire à tout le monde que vous êtes malade. Moi, je le disais.
1: Aïe, aïe, aïe. avant
0: de, J'ai été dans une démarche quand j'ai euh, euh, fait mon, mon deuxième burn-out dans l'entreprise où j'étais, où j'étais dans une démarche de transparence. Donc, mm -hmm. je suis allée voir la médecine du travail. Euh, j'ai expliqué à mes chefs et à mes collègues ce dont je souffrais. Mm -hmm. Une fois que j'ai su ce que c'était moi-même, parce qu'au début, c'était pas facile mm -hmm. d'identifier ça. Et euh, j'ai fait le nécessaire pour que ce soit su. En me disant, non pas forcément faire le Che Guevara de l'entreprise, mm -hmm. mais dire, euh, voilà, c'est une maladie qui existe. J'avais des collègues qui étaient probablement dans le même cas que moi, mais qui voulaient pas la mettre. Ouais. Donc, il y avait une responsabilité morale par rapport à ça, de dire, le burn-out, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Euh, donc, plutôt que d'être dans une démarche de l'entreprise qui va avoir un double message complètement schizo, euh, en tout cas, celle où moi j'étais qui disait, euh, un peu comme des publicitaires, euh, « voilà, Nous, euh, c'est le bien-être des salariés. » Il y avait ce message-là d'un côté. Mm -hmm. Et de l'autre, quelque chose qui était de l'ordre euh, un déni, finalement, euh, et probablement quelque chose qui relève de l'ordre de l'incompétence managériale pour identifier et aider. C'est difficile d'expliquer le burn-out à, à des gens qui ne comprennent pas ou qui pensent qu'on est un peu chochotte et que finalement... Mm -hmm. euh, on n'a pas les ressources.
1: Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que la partie en... avant le burn-out ressemble beaucoup à une espèce de fatigue chronique et épuisement, et en fait, ça devient vraiment caractérisé dans sa violence propre quand il est tombé, après.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: super difficile de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils s'arrêtent parce qu'on voit qu'ils sont proches, ouais. parce que pour eux, c'est encore quelque chose de très abstrait.
0: Et dans l'entreprise, il y a aussi cette culture de la performance ou de l'apparence, etc., qui fait que euh, voilà on n'a pas le droit d'être fatigué c'est aussi simple que ça mmh. quelque part au fond c'est quelque chose qui est euh... enfin après moi c'est voilà c'est mon opinion mais que je voilà que je constate euh, ça fait faible quoi ça fait euh, j'ai pas le droit de me reposer j'ai pas le droit de il y a, y a une, une culture qui fait aussi qu'on en vient comme tu disais toi-même ce que moi j'ai fait et ce que toi t'as fait à nier complètement ses propres besoins là et à, oui. et à se tomber malade aussi
1: puis, un truc qui est super vicieux, c'est cette tendance à montrer qu'on est très occupé comme si c'était quelque chose de valorisant. Oui. Genre, ces personnes qui courent partout, qui, sont, euh, qui râlent parce qu'ils ont plein de réunions, qu'ils ont plein de choses à faire, qu'ils n'arrivent pas à tout boucler. Euh, Inquiète-toi au lieu de le porter en flambeau, tu vois, il y a un truc qui est très oui. bizarre.
0: Oui, c'est ça, mais il y a quelque chose Je très... fais
1: des heures, je reste tard, je fais des horaires et c'est vachement bien. Enfin, soit as la un reconnaissance pan. derrière et c'est indigne, tu vois. Oui. Euh, souvent, il n'y a pas ça et c'est juste de la souffrance et ça ne sert à rien. Oui,
0: tout à fait. Et du coup, toi, dans ton, dans ton parcours, par rapport à ton, à ton troisième burn-out, est-ce que tu as été donc, suivi médicalement ou est-ce que tu as adopté des approches euh, par rapport à ta santé qui t'ont permis justement d'aller mieux
1: Sur le deuxième et troisième, j'ai été suivie par un médecin micronutritionniste. Oui. Sur le deuxième, il y avait un psychologue, psychiatre d'ailleurs en l'occurrence en plus, parce que j'avais une dépression sur celui-là. Oui. Et euh, du coup, là, on a commencé à travailler sur euh, le fait de dire non, les limites, l'affirmation. j'étais pas forcément prête, je pense, à l'entendre. Ah,
0: oui. Et puis,
1: il y avait cette approche psy qui était très axée sur le passé. Oui. Qui n'était pas forcément la chose qui m'a le plus aidée. Tandis que sur le troisième, en plus de, bah, du micronutritionniste sur la partie purement physique et remonter euh, toutes les carences et tout ce qui ne fonctionnait plus. Euh, bah là, j'ai eu vraiment le coaching et en fait, le coaching, enfin vraiment, ça m'a sauvé la vie, je pense.
0: Oui, mais le coaching, c'est le vraiment l'inverse enfin, de... On est vraiment sur maintenant et après mmh. et positif et puis un petit côté ouais. pom-pom-girl que moi j'aime beaucoup, où on est bah, dans une dynamique de... On y va, ouais. c'est tout droit. Et... C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette, euh, peut cette euh, façon de faire les choses, en, en tout cas chez nous en Occident mm -hmm. qui fait qu'on va beaucoup euh, euh, ressasser tout ça et, oui. et c'est pas effectivement, enfin, encore une fois ça c'est moi qui le, qui le conçois comme ça parce que j'ai eu des choses à régler par rapport à mon enfance qui font que j'ai aussi approché la psychologie et mm -hmm. euh, c'est pas parce qu'on met le doigt sur ce qui a fait du mal que ça change, oui, c'est pas non ça. plus parce qu'on passe six mois à répéter alors mon père ok, ma mère d'accord mon frère, mm -hmm. ma soeur et finalement Effectivement, c'est très important de comprendre d'où on vient, parce que ça permet d'être conscient oui. de, de comment on fonctionne, mm. mais c'est pas pour autant qu'au niveau de l'autonomie et du fait de soi-même prendre des décisions et de dire « il faut que j'agisse », parce que penser oui. au passé, etc., C'est pas ça qui fait agir dans le dur, ça. Euh, permet de continuer à avancer.
1: Limite, j'ai envie de dire, euh, ça m'a permis de comprendre comment j'avais fait mes burn-out, et du coup, le troisième est encore mieux, tu vois. Oui. Il était parfait, c'était le burn-out idéal.
0: D'accord. Mais euh, ça n'a <rire> pas vraiment
1: avancé, en fait. En fait.
0: Oui, mais ça t'a permis aussi de détecter ça, et de, oui. de, voilà, de comprendre, et puis après, de partir adopter une approche et puis voir qu'elle nous convient pas c'est bien aussi ça permet aussi de oui. bah, de partir sur autre chose effectivement oui. ouais oui. et du coup la micronutrition donc pour revenir à ce, ce terme donc t'expliquais tout à l'heure ça t'a permis de travailler sur les carences que tu avais euh, au niveau de ton corps pour justement lui redonner ce dont il avait besoin
1: ben justement, il y a toute cette partie euh, fonctionnement qui permet aussi de différencier le burn-out de la dépression qui sont en fait dans les échanges qui se passent à l'intérieur de ton corps et de ton cerveau. Oui. Typiquement, le burn-out, c'est un stress chronique qui va accumuler du cortisol. Le cortisol va intoxiquer ton organisme. Oui. Ça va mettre à plat tes défenses immunitaires. C'est pour ça que quand on est épuisé, on tombe forcément malade beaucoup plus souvent. C'est limite très vicieux parce que quand tu arrêtes de bosser, tu tombes encore plus malade parce que là, tu n'es plus sur l'énergie de ton travail, donc tu deviens complètement vulnérable à tout ce qui se passe. Oui. C'est pour ça que les gens qui tombent malades en vacances ou en week-end, jusqu'au moment où ce cortisol qui te pollue l'organisme et qui te permet de continuer à tenir malgré tout, bah tu peux plus en faire, tu n'en as plus en réserve, tu n'as plus de quoi le synthétiser et là, tu t'effondres. Le burn-out, c'est ça, c'est un épuisement du, du cortisol. Tandis que la dépression va avoir des chutes de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Par contre, un burn-out qui dure longtemps ton cortisol, il va détourner tout ce qui permet de se, de synthétiser, en fait, ces petits neurotransmetteurs qui permettent de garder une bonne humeur, en fait. Il fait du il fait détournement. Il fait du détournement de neurotransmetteurs. <rire> il fait que ton cerveau, il va se retrouver dans un état dépressif à plus avoir. Alors, ça va être la sérotonine et la dopamine, en l'occurrence. Principalement, oui. il y en a d'autres, bien sûr. Et en fait, un burn-out non traité va, assez souvent évoluer en dépression parce qu'en fait ça va avoir cette incidence sur le cerveau d'entraîner les carences qu'on trouve dans la dépression.
0: D'accord, d'accord. Et toi, tu. Es... que je l'ai
1: pas eu sur le dernier parce qu'en fait il était super rapide, il a duré deux mois. Donc. Euh...
0: D'accord. Et tu étais euh, le premier et le, le second. Tu avais été euh, euh, malade pendant combien de temps? Enfin, je dis malade, mais en fait on est toujours malade, c'est un peu... Tu me diras si tu es d'accord évidemment, mais moi c'est comme ça que je conçois, je sais que j'ai une tendance au burn-out, je sais que j'en ai fait deux. C'est un ouais. peu comme, comme quelqu'un qui serait alcoolique en fait, il faut toujours en fait faire attention, faut être Toujours vigilant, hein, euh, ouais. sans, sans être forcément dans quelque chose de... C'est très important je pense de rester avec son... Une fois qu'on a appris à se connaître et qu'on a sa petite lumière là-haut qui est allumée, Mmh. Euh, de même si on pousse toujours un petit peu plus de rester dans une euh, dans une dynamique où on va on va regarder ça faut toujours ça.
1: surveiller en fait faut toujours être avec. oui il y a, soi, y a une forme de monitoring
0: en fait presque
1: oui, puis c'est un peu comme les gens qui coupent pas les émotions, qui font qu'à chaque fois les émotions euh, tapent plus fort. Oui. Parce qu'en fait, on est plus sensible au, au, au bas niveau d'émotion. Nous, c'est un peu pareil. C'est oui. au niveau physique. On s'est tellement coupé de la souffrance au point d'arriver au burn-out que finalement, les symptômes légers, on les perçoit plus en fait.
0: Oui, c'est ça. Ça du paraît, coup, paraît très attirant, parce anodin.
1: On commence à avoir un problème, c'est que déjà, on est, on est bien avancé sur le chemin, euh, le chemin de la fatigue et de l'épuisement. faire donc,
0: ton premier et ton second burn-out avait premier, duré combien de temps euh,
1: mon premier déjà, mais on n'a pas mis le nom dessus c'est un peu comme toi, j'ai su oui, après oui. j'ai trouvé un bouquin par chance assez rapidement donc moi j'ai mis le nom dessus mais du coup, euh, voilà, j'étais sous traitement antidépresseur, je suis retournée bosser très vite en fait
0: D'accord.
1: j'étais arrêtée net physiquement je me suis retrouvée dans les escaliers, je ne pouvais plus rien faire j'ai aussi allé chez le médecin le lendemain et on Oui,
0: c'est ce qui t'est arrivé, tu... en fait, allais travailler ouais. et tu
1: je rentrais, tu rentrais je suis le soir j'ai pas réussi à rentrer
0: et je dans, je les euh, sur dans les escaliers
1: du ouais. métro j'ai réussi à me traîner jusqu'au métro, et le lendemain, je ne me suis pas levée.
0: Ouais.
1: Et euh, mais du coup, euh, du coup je ne sais plus, c'était peut-être deux ou trois semaines, c'était rien, quoi. Oui. Rien. Par contre, j'ai changé de boulot dans la foulée, parce que ça n'allait plus.
0: Comme tu le sais déjà, le sport, c'est bon pour la santé et c'est encore meilleur après un burn-out. Le sport nous aide à remonter la pente et Sandra nous explique et nous donne des conseils pour faire des activités physiques qui nous aident à nous remettre plus vite. Et qu'est-ce que tu faisais comme sport qui t'a aidé justement à à trouver cet équilibre et à te faire faire du bien à ton cerveau aussi parce que le sport c'est connu aussi pour euh, permettre de voilà reprendre ah, les endorphines euh, c'est une drogue oui moi je, moi je cours j'essaie de faire euh, un footing par semaine et quand j'y vais et quand je reviens c'est euh, le monde a
1: ah changé. Hop, ça fait un bien fou. Absolument. Moi, j'avais un mix de fitness chez moi. Alors, oh, au oui. début, j'allais en salle. Je faisais de la zumba et des cours de fitness, des machines euh, en salle. Mais finalement, en termes d'horaire, et puis comme de plus en plus, je faisais des horaires à allonge à la boîte, ce n'était pas évident. Oh, ouais. Du coup, je faisais des vidéos de sport chez moi euh, sur la télé où tu fais ça quand tu veux, tu veux te doucher après, c'est le pied. Oh, oui. Et en termes de détente, j'adorais aller nager. D'accord. Nager ou aller marcher, euh, les moments où en fait... Euh, quand tu fais du sport à fond en intensité, tu penses pas. Donc ça déjà c'est bien. Oui. Et quand tu es dans la partie fluide, en fait, de marcher dans la nature ou de nager, là tu penses vraiment à toi.
0: Oui, et la, marche toi, aussi, euh, ouais. mmh. la marche aussi. la marche aussi, c'est quelque chose simplement de ou tout ce qui va être lié au fait. Euh, bon, c'est pas une discipline sportive en soi, mais de regarder autour de soi, de regarder dehors, de oui. de regarder euh, consciemment mmh. et de enfin de regarder et de voir ce qui se passe. Oui. Moi, je sais que c'est quelque chose que je le mmh. footing ou la natation ou la marche, c'est des choses qui sont euh, qui permettent aussi de se, de relancer son corps sur le plan, euh, voilà, c'est une machine, et il faut aussi lui lui donner un petit coup de boost, euh, même au niveau mmh. des endorphines, arrêter de penser au boulot, est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu as à faire demain Il y a toujours ce rapport au temps qui est complètement frénétique.
1: Mmh. Ah, c'est ça, qui mais fait quand qu on tu les, commences à dans dire, là je prends pas le
0: temps de... Quand tu commences à dire là, je prends
1: pas le temps de déjeuner, j'ai pas le temps, je fais pas mes séances de sport, j'ai pas le temps. Euh, attention, quoi, c'est là tu vas dans le mur, en fait. C'est tellement oui. significatif.
0: Les signaux d'alerte, le ouais. fameux j'ai pas le temps de manger. Ça, mmh. c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent. Euh, j'ai pas le temps de manger. Euh, je m'attrape un truc, euh, je me pose pas finalement, je mange à mon bureau. Ouais. Et je Mais à tu peux pas. ton là. cerveau
1: il a besoin de pause. De toute façon, il va pas tenir ta journée si tu, n'as si pas des moments d'aération, même intellectuelle.
0: Le burn-out arrive quand il n'y a pas de limite, quand on n'a pas appris à en poser ou quand on refuse, consciemment ou pas, de s'écouter. Sandra nous parle du sentiment de culpabilité qu'elle a ressenti lorsqu'elle a commencé à s'écouter elle-même et à poser des limites. Et dans le cadre du burn-out de ton côté, qu'est-ce euh, qu qui a été le plus difficile à admettre pour toi quand tu as dû t'arrêter et puis vraiment regarder les choses en face les euh... limites, je crois. Ouais, c'est toujours cette. Euh... C'est
1: super frustrant, mais du coup, c'était euh, les limites, mais avec un regard de culpabilité, tu vois. D'accord. En mode, c'est nul, j'ai pas réussi à suivre. J'étais euh, vachement en jugement. Hein.
0: C'est oui, la par même rapport façon qu'on est même, très euh... exigeant quand mm -hmm. on
1: s'écoute comment on se parle, mais c'est malsain. Absolument. Et finalement, avec le recul, avec le coaching aussi, où je me suis pris quelques grosses claques, euh, je pense que le problème n'était pas les limites, c'était l'estime de soi.
0: Oui. Oui, étais dans une dynamique où moi je pense qu'on aimerait tous avoir des super pouvoirs pour euh, voilà faire ça. Euh, <rire> et puis en même temps euh, ça nous permet de garder une humilité et puis de continuer mmh. vraiment simplement à à, à faire ce qu'on a à faire jour après jour et puis euh, à, à faire la même révolution, simplement c'est un petit peu plus lent. <rire> Oui. Au euh, oui. début,
1: je crois que la leçon, c'était euh, « Écoute ton corps », alors il y avait de ça, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi euh, « Arrête de te juger, arrête d'être aussi horrible avec toi-même et apprends apprend à t'estimer, tu vois
0: ». D'accord. Et qu qu'est-ce qu que tu te disais dans ta tête Est-ce euh, qu'il y avait des, des petites phrases en particulier qui... Moi, par exemple, je sais que la mienne, c'est euh, « Tu vas pas y arriver ». T'es nul, tu vas pas y arriver, t'es nul. Ah tu moi c'est, euh,
1: t'es trop conne, pourquoi t'arrives pas à faire ça euh, Tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire les trucs plus vite. Euh...
0: Moi ça me fait toujours penser, Enfin euh, l'image que j'ai c'est un, comme un marine américain ou un sergent instructeur qui va te brailler dans l'oreille comme mmh. on voit dans les films genre Full Metal Jacket qui, a, qui te hurle en permanence des choses, euh, voilà, euh, du, du faire mieux, d'aller plus vite, etc. Ouais. etc. Comment travailler sur son perfectionnisme maladif quand on a fait un burn-out Dans cette partie du podcast, Sandra te donne une technique pour commencer à réduire ton anxiété et à faire les choses toujours aussi bien, mais de manière moins stressante. Comme tu disais tout à l'heure, souvent les gens qui font un burn-out ou des burn-out sont surinvestis et bossent mmh. en général, <rire> font des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus finies ou beaucoup mieux abouties que, mmh. que peut-être des gens qui vont être moins investis et, et qui vont être déjà largement suffisantes en elles-mêmes. Mais c'est ça, c'est ça. J'essaye de déplacer mon curseur de perfection,
1: en fait. Je fais euh, la perfection à 70% qui est suffisante pour la plupart des trucs. Oui. Et pour les, euh, les productions un peu plus représentatives ou qui sont plus vitrines de mon travail, euh, là, par contre, je laisse aller le perfectionnisme, je me fais plaisir.
0: Oui, mais de toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend à régler ce fameux ce curseur au niveau de l'affirmation de soi.
1: Ça s'apprend, ça mais ce serait bien qu'on ait euh, les points de contrôle, en fait. Savoir
0: oui, est est ça. Savoir où est-ce qu'on peut
1: agir. Parce que ça, c'est des messages qu'on n'a pas. Je veux dire, l'estime de soi, ça a l'air d'un truc évident. Mais euh, devoir attendre euh, de passer la trentaine et de faire euh, des cours de coaching pour qu'on te dise ça, tu te dis non, mais il y a quand même un problème dans les choses qui manquent à l'école. Euh, oui, ça, absolument.
0: Je suis complètement d'accord avec toi sur le plan de l'éducation. Bah, le, le, la notion d'estime de soi, d'affirmation de soi... Euh, elle, elle fait à la fois partie de notre réalité dans le sens où c'est une espèce d'idéal qu'on nous vend, où, mm -hmm. où on est toujours dans quelque chose de ultra binaire hein, soit on soit on suit pas, soit on est le meilleur, et puis entre deux, mm -hmm. si tu y es pas, globalement, euh, bah ça vaut pas la peine, quoi. <rire> Sauf que l'être humain, en étant, enfin, avoir ce mode de fonctionnement socialement, c'est quelque chose évidemment qui rend les gens malades, mm -hmm. forcément. Parce qu'à force de toujours chercher à être parfait, on est toujours ouais. dans cette dynamique de tension où à aucun moment, comme tu disais tout à l'heure, ce que le coaching t'a apporté, c'est ça qui est génial, de dire voilà, moi je m'appelle Sophia, moi je m'appelle Sandra, je suis comme ça, ouais, j'ai mes qualités, je voilà, et elles sont largement suffisantes en tant que telles. Mm -hmm. et à partir du moment où tu commences à avoir cette, ce rapport à toi qui va être... Euh, euh, de te regarder avec de la compassion et oui. pas d'être tout le temps en permanence dans ce tiraillement entre cette image qu'on nous a vendue de qui on doit être, mm -hmm. l'éducation qu'on nous donne, c'est ça. Tu dois être comme ça, sinon tu n'arrives pas, sinon tu vas pas y arriver. Peu importe les valeurs qu'on partage, on est toujours, comme tu disais, dans la comparaison oui. ou dans quelque chose qui manque. Dans cette partie du podcast, je te parle de notre éducation et des raisons pour lesquelles elle nous amène également, par sa propre manière d'être, à faire des burn-out, à trop pousser et à aller chercher trop loin. Et effectivement, comme tu disais, il euh, y, y a cette notion d'être euh, par, presque par essence oui. euh, fondamentalement euh, euh, impuissant, parce que l'image que ça nous renvoie, c'est ça aussi, oui euh, incapable, euh, insuffisant, enfin que des mots à la con mm -hmm. euh, qui commencent par un quoi. Oui, oui. Et moi, pourquoi j'ai créé tu as le pouvoir aussi C'est parce que mon, ce qui m'a choqué et ce que j'ai compris aussi, euh, comme toi, c'est que cette, cette problématique d'éducation, euh, de, de rapport à nous-mêmes, mm -hmm. euh, elle est fondamentale. On peut pas créer euh, des êtres humains qui vont être bien dans leur pompe et qui vont dire ouais, je suis qui je suis, qui, je suis et c'est cool et franchement, s'il y en a un qui n'est pas content, c'est le même tarif mm -hmm. et continuer à se mentir alors que ce soit à la fois dans l'entreprise comme toi tu, tu l'expliques et puis plus largement parce que le burn-out c'est aussi ça s'applique à tous les champs de la vie, oui, oui, oui. pas uniquement au, au travail. Complètement. Et moi quand je parle d'affirmation de moi euh, et, et d'estime de, de soi, c'est pareil. Il ouais. y a quelque chose sur le plan de l'éducation qui euh, est très grave et qui moi me, me révolte et qui me fout en l'air, c'est qu'on enlève, on vole quelque chose, on prend la capacité à s'aimer soi-même et mm -hmm. on explique qu'elle est à l'extérieur en permanence.
1: Oui, c'est ça.
0: Alors, la les parents, etc. C'est pas
1: extérieur, quoi. C'est pas possible. Mm.
0: Non, euh, c'est vrai que cette, cette idée d'aller toujours chercher à l'extérieur euh, et d'attendre. Euh, voilà, un mot ou, ou une autorisation, oui. ça reste un mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement de l'enfant oui. et pas de l'adulte. On oui. est dans du passif et c'est pour ça aussi que le, le burn-out dans, dans le milieu de l'entreprise est vachement, euh, euh, que moi je le trouve très euh, pernicieux mm -hmm. parce qu'on est dans cette cette culture du respect de l'autorité. Bon. Oui. Mon chef me paye, il faut que je fasse ce qu'il me dise parce qu'il me paye alors oui. moi je suis obligé. Donc, il y a cette notion d'autorité qu'on nous apprend aussi depuis l'enfance. Mm -hmm. qu quand on est un enfant, on, on est l'esclave de tout le monde. Enfin, on n'a pas le droit. Euh, voilà, les sentiments, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont noyées parce que l'adulte, c'est mieux qu'eux. L'adulte, c'est mieux que oui. l'enfant. Et on se retrouve avec des gens comme toi et moi qui vont avoir la trentaine, qui vont travailler en entreprise mm -hmm. et qui vont être coincés dans. Euh, cette, euh, ce, cette euh, bah, obligation simplement matérielle de travailler pour, à, pour avoir à manger, etc. etc. Oui. Et euh, ce, ce, ce tiraillement, cette idée euh, que, que voilà pour être aimé, il faut faire ce qu'on nous dit. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui reste aussi, pour moi en tout cas, en toile de fond. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on qu cherche tous, même si on est des adultes et que voilà tout le monde a son... C'est hyper sérieux. On beaucoup, Puis il y a des entretiens des professionnels, tu évalué, tu as tes objectifs, on est dans voilà, une logique scolaire même en entreprise. C'est hein. toujours la même chose. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, comme tu disais, il n'y a pas de de, de, de rapport à soi-même ou de, de vraiment de. de. On n'est pas centré mm -hmm. et on ne sait pas s'écouter parce que le bah l'entreprise le, norme forcément pour pouvoir fonctionner, oui. il faut que chacun soit dans sa case, sinon mm -hmm. elle-même ne peut pas fonctionner. Dans cette partie du podcast, je te parle de la manière dont on surutilise notre cerveau et notre mental, et Sandra te parle de deux outils que tu dois apprendre à maîtriser pour harmoniser ton fonctionnement. Ah, et le, De toute façon, la nature du coaching elle-même, et c'est ça qui est génial dans le coaching, c'est cette capacité à faire sortir, à faire émerger
1: mmh.
0: euh, chez la personne qui est coachée, mmh. lui faire comprendre que c'est elle qui décide, que c'est elle qui choisit et qu'elle oui. a déjà le pouvoir de changer les oui, choses. c'est ça. Souvent, ce qui manque, c'est l'action, parce qu'on est coincé. Mm -hmm. On mentalise tellement. On est tellement dans la réflexion. Mm -hmm. On est tellement... Euh, je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'a pas des têtes plus grosses, parfois.
1: <rire> parce que l on fait est... que... Mais c'est pour ça qu'il y a des plis de plus oui, en plus dans le
0: ça. cerveau, en fait.
1: Parce <rire> qu'il continue, mais quand il est coincé, il fait des plis. Il
0: y a des... Oui, c'est ça. Il y, a des... il y a des fois où... Euh... On est vraiment euh, atteint d'une une, une maladie qui est aussi cette euh, tendance à toujours être dans le, le mental oui. et puis euh, et puis aussi notre fonctionnement naturel, chimique, du cerveau, qui mmh. fait que on a toujours des scénarios catastrophes oui. qui nous parce que voilà, enfin il faut apprendre aussi à, à travailler avec tous ces éléments là qui nous attaquent aussi de l'intérieur mmh. et qui font partie de notre héritage, entre guillemets, de grotte de Lascaux, etc. etc. Mm -hmm. Mais qui, qui est aussi quelque chose qui peut être, euh, dans le cadre de l'affirmation de soi, c'est un frein majeur. Oui. Euh, parce que, justement, la, la peur est assimilée comme quelque chose de, de réel. La peur et la réalité sont mélangées.
1: Mm -hmm. C'est euh... ça. Alors qu'on se, on se rapprocherait euh, simplement du deuxième cerveau, des intestins. C'est-à-dire Quand oui. on a un problème, au fond, on le sait... Hein. On mentalise, oui. mais au fond, on sait.
0: Et on se oui, déconnecterait
1: un peu du cerveau de là-haut. On, on aurait déjà les réponses.
0: La, la difficulté, effectivement, de redescendre dans cette, euh, cette approche qui va être vue, ou cette écoute qui va être vue comme quelque chose de barbare ou de primaire, mm -mm. Ou, de, euh, voilà, ou quelque chose qui va être des, des, des trucs de hippies qui courent dans les champs, etc. <rire> Sauf qu'effectivement, ces instruments-là qu'on a sont déjà... Euh, présent. Oui. il y en a un qui fonctionne beaucoup plus, enfin euh, un régime qui est beaucoup plus élevé, c'est le cerveau oui. et euh, le cœur et l'intestin souvent sont, voilà, sont, sont mis de côté, mm -mm. c'est pas pragmatique c'est des trucs de... de, de, de voilà, c'est des trucs de contes de fées, c'est des trucs de films
1: mm -hmm. c'est fonctionnel, c'est pas là pour avoir un avis alors que si en fait, si telle pas les voilà. trois, ça va pas quoi
0: ouais, c'est ça, donc la, la difficulté c'est aussi euh, quelque chose que moi je je coach au niveau de l'affirmation de soi, c'est, euh, de toute façon, le, le mental, il est là pour donner un certain nombre d'informations, mm -hmm. mais après, il faut apprendre, justement, à traiter ces informations, à redescendre au niveau émotionnel, ouais. à écouter l'estomac, mm -hmm. l'intestin, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, toi et moi, on en parle aujourd'hui parce qu'on en parle ensemble oui. Mais dire ça, par exemple à des personnes qui sont pas nécessairement euh, mmh. euh, dans une recherche, par exemple, de compréhension d'elles-mêmes mmh. ou une dynamique différente, bah tu passes pour euh, voilà, tu passes pour euh, quoi Écouter son intestin <rire> J'ai fait une petite, petite image dans ma
1: formation pour leur expliquer ça, où en fait j'expliquais que en fait tu avais euh, tu avais trois niveaux et tu avais euh... Ton cerveau, donc vraiment la partie corticale, c'est euh, c'est le, le cavalier qui est sur le cheval. Et le cheval, en fait, c'est euh, les deux cerveaux en dessous et ça correspond au cœur et aux intestins. Et oui. en fait, le cavalier croit qu'il dirige parce que euh, forcément, c'est lui chef. Mais en fait, tu mets un cheval en panique quelque part, le cheval, il va jamais avancer. Donc en fait, tu oui. leur apprends à écouter le cheval. Mais ça revient à ça, en fait. ça revient à... Oui, l'image, elle est très
0: juste. Ouais. Oui, parce que si tu veux mener euh, ta barque ou ou ton cheval, ou quelque part, il faut être en, en capacité justement de tenir ces rênes-là oui. et de, de comprendre aussi qu'on est, euh, est une machine de survie par oui. euh, définition et qu'effectivement, si on ne croise plus de mammouths ou de tigres de sable en mm -hmm. sortant de chez soi, ces réflexes-là sont extrêmement... Euh, voilà, c'est génétique, quoi. donc il faut, euh, il faut apprendre aussi qu'ils peuvent parfois nous
1: piéger. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut écouter à tous les niveaux et avoir une harmonie entre les différents niveaux pour pouvoir avancer.
0: Oui. Et du coup, au niveau du, du burn-out aujourd'hui, est-ce que dans ton quotidien, euh, est-ce que tu as réussi à mettre en place une, une routine pour euh, euh, te permettre justement de, de rester à, à l'écoute de toi-même et d'être dans une euh, dans un espèce de monitoring, comme oui. on disait tout à l'heure Oui.
1: J'ai des pauses régulières... Ensuite, oui, j'ai oui. ma routine du matin qui est super importante. Ne serait-ce que symboliquement, le fait de prendre ton premier rendez-vous avec toi, c'est vraiment quelque chose de très fort. en fait. Et rien que pour ça, la routine, c'est vraiment bien. Et j'en ai deux. J'en ai une version longue pour quand j'ai le temps. J'en ai une version courte, comme euh, là, ce matin, j'avais un rendez-vous extérieur. Donc, j'ai fait la version courte. Mais ça va oui. être euh, yoga, donc les salutations du soleil. Les cinq oui. tibétains, c'est du yoga aussi, mais c'est du yoga énergétique. Ça permet de refaire le plein d'énergie. C'est très utile après un burn-out. Euh, j'ai été initiée au Reiki, du coup euh, ça oui. me permet de checker mon état énergétique tout en m'envoyant de l'énergie et ça c'est vachement bien. Et euh, du sport pour les matins où je prends le temps de faire du sport et j'essaye de plus en faire tous les jours parce que j'avais un côté un tu vois, où le sport tous oui. les jours, euh, que j'ai mal ou pas, je me suis fait une fracture de fatigue là, juste avant le troisième. Du coup, ah, maintenant oui. je, je ralentis le sport, je le fais vraiment comme un plaisir.
0: Et euh,
1: du coup quand j'ai moins de temps euh, et la méditation, et quand j'ai moins de temps, je fais juste une salutation au soleil et soit une méditation, soit une partie du soin de Reiki.
0: Donc, si, si tu devais donner un conseil aux personnes, je sais, c'est difficile, tu vas me dire, c'est pas sympa de se demander d'en choisir juste un. Ah, c'est marrant parce qu'on
1: a toutes les deux des phrases d'accroche, elles sont assez proches. C'est toi, tu dis, tu as oui. le pouvoir, et moi, je dis, tu oui. es le maître du jeu. Alors du absolument. coup, je le mets pas forcément au féminin, mais euh, par contre, mon jeu, c'est un jeu où le U, il est entre parenthèses, en fait.
0: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut se jeu. mettre
1: soi au centre et il faut mettre le plaisir et l'amusement au centre de sa vie aussi. Et je pense que la solution au burn-out, elle est là.
0: D'accord. Donc si tu devais donner un conseil pour justement euh, se protéger du, du burn-out, ce serait vraiment de rester centré de sur soi.
1: Ouais. de rester centré sur son, son jeu en fait. C'est place au jeu, mais place au jeu avec le jeu J-E et le jeu J-E-U. Mixer les deux.
0: D'accord. ouais, et c'est ce qui a fonctionné pour toi aussi, justement, là, le fait oui. de sortir du salariat et d'arriver aussi dans la création d'entreprise. C'est que effectivement ces limites euh, dont tu parlais tout à l'heure qui ont tendance toujours à t'embêter, elles sont mmh. quand même là, mais mmh. l'amusement est là, l'énergie de faire ce que tu veux est là aussi.
1: Faut être attentif d'ailleurs, parce que j'ai plus du tout l'impression de travailler. Du ouais. coup, j'ai pas forcément de limite non plus, donc j'y travaille. Oui, il y a ça parce aussi. Parce que là, c'est un, un travail passion, c'est un travail plaisir, c'est un travail mission aussi, parce qu'il y a un pourquoi oui. qui est très fort. Mais, euh, mais tu le fais à ta façon et ça, ça change tout.
0: Tu viens d'écouter et de kiffer le podcast Tu as le pouvoir. Le podcast qui aide les femmes trop gentilles à éradiquer leur peur de s'affirmer. Je suis Sophia Andrea. Retrouve-moi sur mon site à l'adresse www.tuaslepouvoir.com Tu as aimé ce podcast Donne ton avis sur iTunes et partage-le avec tes amis sur les réseaux sociaux. N'oublie pas ma belle, tu comptes, tu as le pouvoir.